0: ¡Bienvenidos! ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este sub podcast en charla con la Liga MX. El día de hoy, pues como saben, no tenemos fútbol, ya tenemos horarios eh, del rapicaje ya vamos a estarlos comentando también y pues adicional a eso de que ya tenemos los, los horarios de repechaje que será un fin de semana pues bastante futbolero para todos los que nos late el fútbol este, pues vamos a estar ahí al pendiente de nuestros equipos este que los saluda del lado del micrófono Cristian Pérez les agradece muchísimo en verdad su escucha que, que estemos creciendo en todos los medios de escucha los invitamos ahí a Apple Podcast Google Podcast, Anchor, eh, Spotify eh, ahí por favor escúchenos, compártanos y pues esta es una visión como ya se los hemos mencionado y para toda la banda que se va uniendo, este es un eh, podcast creado de pamboleros aficionados de verdad, de hueso colorado a sus equipos y eh, comentando lo que para nosotros eh, a nuestros ojos vemos de nuestros equipos de la Liga MX, pero no solamente de la Liga MX, Sino también de nuestra selección rumbo al mundial en esta eliminatoria. Y ese tema es el que nos trae hoy en día aquí a la mesa de En Charla con la Liga MX, donde los invito también vayan y nos busquen en Facebook, en Twitter, en Instagram y se unan con nosotros, nos sigan y hagamos crecer esta maravillosa comunidad de más de un año de En Charla con la Liga MX. Y sí, como les mencionaba, el título de este episodio es El desastre nacional. Eh, futbolísticamente hablando, obviamente, eh, estamos estamos después de hace un mes de decir que éramos el primer el primer lugar, amigos, y banda que nos escuchas detrás del audífono, detrás de la bocina, en, el, en tu trabajo, en la chamba, en la oficina, en el taller, eh, en todos lados donde nos escuches, este, pues sí, éramos hace algunas cuantas semanas atrás el primer lugar de... Pues de esta eliminatoria mundialista dentro de la zona de ConcaCaf y todo parecía indicar que íbamos a pasar pues caminando, ¿no? Como en su momento decía el bigotón y que por ahí a Guillermo Ochoa en algún momento le molestó porque dice que pues estas eliminatorias no se pasan así porque los rivales crecen, porque los rivales juegan y creo que en ese lado sí le doy un punto a, a Guillermo Ochoa, eh, los equipos, los rivales crecen, juegan y siempre buscarán hacerle partido a México lo que no le doy un punto a favor a Guillermo Ochoa es que México ha dejado de hacer cosas importantísimas para poder seguir siendo el gigante o el grande de la CONCACAF creo que queda mucho, mucho, mucho por deber esta selección nacional independientemente de que se tenían los primeros lugares eh, se sufrió la visita aquí en Can de, de Canadá aquí a México eh, se sufrió en los partidos que tuvimos en el Azteca y creo que sabíamos que las visitas más complicadas futbolísticamente hablando era la visita a los Estados Unidos y obviamente a Canadá por el clima, por la gente, por la hostilidad del medio que se estaba desarrollando por la presión de mantener ese primer lugar iba a ser sumamente difícil y también, si a eso le sumamos, que el tema futbolístico no es nada favorable pues obviamente iba a ser complicado estos partidos Yo comentaba en el episodio anterior del cierre de torneo de la Liga MX con el señor Ángel Ortiz Dentro de estos micrófonos amigos que precisamente lo que yo pensaba o en mi opinión Era que México se traía de los seis puntos posibles cuatro Él me dijo si bien nos va traemos dos Yo me vi muy optimista a pesar de toda la bruma de, 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 de dificultades que esto parecía ir a los Estados Unidos. Este, eh, jugar en Canadá, la Nevada y todo lo que iba a pasar. Eh, yo me vi optimista por qué motivo. Estados Unidos ha tenido una combinación de selecciones. No ha tenido la gran mayoría en su totalidad a los futbolistas. Por lesión, por esto, por el otro. Pero sabíamos eh, que iba a ser un partido completamente difícil este de Estados Unidos contra México y pues obviamente creía que iba a ganar México por lo que había desempeñado México en el último partido independientemente de que se había perdido en dos ocasiones anteriores con, con México, con Estados Unidos y que pues pensaba que iba todo a fluir de manera correcta, no fue así eh, llevan a un campo muy hostil ellos el partido, llevan a un campo muy muy difícil de, de jugar por el clima, por el tiempo, por lo que sea ellos juegan con ese factor, si aquí en México les jugamos con el factor de la azteca, de la altura, de todo eso pues ellos también dicen, pues nosotros nos los llevamos, sí, sin problema, pues a, al, al frío a un clima totalmente hostil que el mexicano no está acostumbrado y pues se les va a complicar el partido. El partido sí se complicó. Creo yo que México cedió mucho, mucho, mucho terreno, mucho tiempo el juego. Sobre todo en el segundo tiempo México se perdió totalmente y ya entramos de lleno a este partido, amigos. Se perdió por completo eh, en el segundo tiempo Estados Unidos fue amo y señor de ese partido Y viendo el partido contra Jamaica Te preguntas ¿Qué le faltó a México? Porque Estados Unidos empató con Jamaica ¿Qué le pasó a México? Definitivamente yo creo que México tiene que empezar A trabajar desde hace un buen rato En estas visitas eliminatorias Independientemente que se den 10 años, 4 años, 3 años Los años que se den Y que tengas que hacer estas pagar estas visitas Tienes que prepararte de manera adecuada para enfrentar estos partidos. No puede ser que México salga tan desconcentrado. Eh, futbolistas, yo, yo y al, al mismo Chaca, ¿no? que ya traía ahí un problema y que reprobamos totalmente la actitud de este inepto que, que se encarga de ver el fútbol y que amenaza a los futbolistas, amenazó un, un inepto, por así mencionarlo y disculpen. Amenazó al Chaca y amenazó a su familia, le estuvo mandando mensajes eh, totalmente absurdos yo creo que es un juego de fútbol no podemos amenazar a los futbolistas, nos podrá doler podemos gritar y, y quién no va a decir que les dice pendejos, pero yo creo que la familia se respeta en todos los ámbitos, en todos los papeles se respeta a la familia y creo que esta persona recibió una cachetada con guante blanco por parte de Chaca, porque lo que hizo Chaca fue decirle bendiciones que le ofreció una disculpa por su mal desempeño y dentro de la cancha futbolística, es que sí fue un mal desempeño del Chaca. Se dio muchos balones por la banda que él estaba, perdía mucho México, él no rescataba los balones. Yo no le vi ningún modo, ningún balón ad hoc a Raúl Alonso Jiménez. Eh, de hecho, bajaba hasta media cancha Raúl para poder generar alguna jugada importante, interesante de México para poder contraatacar a los Estados Unidos en el primer tiempo sí México por ahí 30 minutos estuvo llegando, tuvo llegada eh, veo a HH que igual nos sigue ahí en las historias que muchas veces publicamos y que tienen que ver con selección en, en charla con la Liga MX en Instagram eh, lo veo muy pesado, lo veo bajo de ritmo Tecatito Corona pues no es el mismo Tecate que conocíamos en el Porto le ha costado no sé si él pueda considerar el hecho de poder salir, yo sé que su cláusula es millonaria eh, no se siente cómodo el futbolista y es ahí donde yo me pongo a pensar qué le hace falta a Tata Martino para poder dejar las jerarquías a un lado y plantear un modo de juego diferente si sí es culpa del Tata Martino si sí es culpa de los futbolistas este resultado y Estados Unidos lo aprovechó muy bien en el segundo tiempo intentó, jugó, llegó, marcó y, y por ahí no nos trajimos otro gol de verdad por, porque pues no, no, no la pudieron atinar los gabachos pero definitivamente Estados Unidos muestra la superioridad que hoy en día eh, predomina dentro de la zona. En menos de seis meses nos ganó tres partidos. Tres partidos... Entre oficiales y no, entre que la Copa Oro, entre que la National League eh, y ahorita la eliminatoria. Tres partidos en menos de seis meses. No sé si anteriormente se haya dado este caso. Si sí hay un técnico que había perdido con Estados Unidos tres ocasiones seguidas. Pero definitivamente en tan corto tiempo, en seis meses, eh, se han perdido tres encuentros. Decía Tata Martino al final del partido. Yo la neta es que no... Bueno, dijo la neta, no. Decía, eh, hablaba en su tonito argentino, decía que él no le preocupaba el hecho de que perdiera, hubiese perdido tres partidos seguidos contra el, el, el archirrival dentro de la zona, los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar al señor Martino, ¿en seis meses perdiste tres partidos seguidos? Es como si en tu chamba, en menos de seis meses cometes el mismo error. Pues va a haber sanciones, va a haber alguna cuestión, un jalón de orejas para que no vuelva a pasar, porque tú eres el trabajador estrella dentro de la empresa y, y no puede pasar esto, que te estés equivocando en tres mismas ocasiones dos a cero, otra vez volvimos a perder contra Estados Unidos eh, decía que él no le preocupaba eso entonces yo quiero que se vista un momento de argentino y que diga, si en un partido contra Argentina contra Brasil, en menos de seis meses la Argentina lo pierde. ¿Qué le van a decir los argentinos, toda la prensa, todo el público, toda la afición? ¿No pasa nada? ¿Lo único que queremos es repuntar eh, la tabla de posiciones dentro de la eliminatoria mundialista? No, señor Martino, empecemos por cambiar ese pensamiento. Sí, sí duele al mexicano, sí le duele, sí le caga, sí le molesta el perder contra los Estados Unidos. Creo que ahí está muy mal el señor Tata Martino, no sabe dónde está parado y como argentino me extraña si es tan apasionado al fútbol, debería de ver esta situación, no te puedes dar el lujo de estar perdiendo contra tu archirrival de zona y creo que él lo está haciendo de una manera bastante, bastante mal. El partido lo perdió México dos goles por cero, eh, nos hizo gol nada más y nada menos, que el innombrable ¿no? Eh, Pulisic nos anotó gol y McCain ponían dos goles por cero, mi tocayo Cristian nos marcó ha dicho lo que había mencionado es un dono bandoso al parecer para nuestra selección y para la afición eh, lo que había hablado Guillermo Ochoa días antes de que se veían en un espejo y toda la cuestión pues él se mofó. En cuanto entró sabíamos todos que era señal de peligro No sé si los defensas de México, los que estaban jugando en la cancha no lo sabían Pero era muy peligroso este futbolista Nos marcó gol, se levantó su playera y dijo el hombre en el espejo Definitivamente con eso te callan y con eso demuestran Que hoy en día la Liga MLS está superando a, a la Liga Mexicana Pero no solamente es la Liga MLS Infraestructura, fútbol y lo que tú quieras La selección de Estados Unidos está superando a la selección mexicana ¿Por qué? Porque sus futbolistas están en Europa Pero aparte de eso, sus futbolistas sí son considerados en Europa Yo creo que hay un... siempre el mexicano se pone una traba y dice Pues es que vamos a Europa pero no nos meten ¿Y qué hacemos para que los metan, para que los alineen? Yo hoy en día no, 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 no sé si el futbolista nada más se deslumbre por el hecho de que va a ganar en euros y que va a ganar mejor que aquí en México y diga, pues lo demás no me interesa, si me dan la oportunidad y la puedo conseguir, pues qué bueno y si no, pues no Y los equipos, o más bien los futbolistas de Estados Unidos cuando salen de sus equipos de su liga y llegan a las ligas europeas pues trabajan, luchan, eh, pelean para poder hacer historia dentro de un deporte que ellos jamás lo han hecho y que no es tan visto en los Estados Unidos de América, es más visto por latinos a los cuales les mandamos muchísimos saludos porque tenemos una gran audiencia ya en los Estados Unidos eh, y definitivamente es lo que está levantando el auge, la gran combinación que tiene de mezcla de razas hace que el fútbol estadounidense crezca, pero es más el hambre de crecer, de triunfar, ...y de hacer historia con tu selección... ...creo que a México ha perdido o nunca lo ha tenido... ...yo no me acuerdo de una selección... ...y si ustedes se recuerdan de una... ...háganmelo saber... ...siempre en las eliminatorias es lo mismo... ...ahora ya... ...no perdemos con El Salvador... ...dentro de San Salvador... ...pero anteriormente era con El Salvador... ...se nos complicaba... ...ahora es Estados Unidos... ...ahora es Canadá... ...mañana quién va a ser... ...mañana igual y ni vamos al Mundial... Ese partido lo ganó Estados Unidos dos goles por cero, un muy buen partido de Estados Unidos. Hasta ese momento, pues Estados Unidos estaba quedando eh, pues con el primer lugar de la clasificación eh, y pues obviamente México bajaba a la, segunda, a la segunda posición de este certamen de la eliminatoria mundialista y definitivamente... Tenía mucho que trabajar, se venía un partido muy difícil, en ese partido en mi conclusión manda eh, muy mal todos los futbolistas, el único que le aplaudo eh, calificación un 9 porque no cayó el gol fue a Raúl Alonso Jiménez que estuvo bajando a buscar balones y por ahí Edson Álvarez que también tuvo ciertos errores tanto en el partido contra Estados Unidos y eso que ha venido siendo el baluarte del estandarte de la selección como ahorita con Canadá también tuvo algunos errores Edson Álvarez eh, los cuales pues no me dejan con un buen sabor de boca aunque entiendo que no todo es culpa de ellos y que no siempre van a ser ellos los que saquen la casta por el equipo mexicano y ese partido fue historia, mejor Estados Unidos si me preguntan a nivel selección, ¿es el gigante de CONCACAF? Sí, sí es el gigante de CONCACAF, sí es el más grande ahorita hoy en día Estados Unidos. Creo que los resultados, este deporte es de resultados, amigos. Y los resultados están avalando a los Estados Unidos de América con eh, ser la selección, a lo mejor por puntos o, o por lo que tú quieras, digo, ya ahorita lo vamos a ver, pero definitivamente sí la selección de los Estados Unidos es mejor, que nuestra selección nacional. Vámonos al siguiente partido, eh, Canadá en contra de México, en un clima bastante pesado, bastante nevada, cubrieron la cancha con, con lonas, quedaron tapadísimas, dos horas antes del partido empezaron a quitar la, 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 la nieve de las lonas para que no quemara tanto el pasto, y que era artificial, y posterior a ello eh, hicieron como que una limpia dentro de... Eh, el rectángulo de, de juego eh, Bastante frío Nevó durante el partido Inclusive en algunos lapsos del mismo eh, Bastante frío para los nuestros Iba, se veía complicadísimo Por el hecho de jugar en esas condiciones Pero se tenía que jugar A Canadá también le iba a costar eh, Jugar en esas condiciones A pesar de que pues obviamente Pues viven, comen, sueñan Ahí, ¿no? Definitivamente iba a ser difícil este partido lo perdió México dos goles por uno, sin duda alguna México no se vio para nada, a lo mejor se vio 10 o 15 minutos del partido, posterior a ello no se vio absolutamente nada y el equipo canadiense tiene mucha rapidez, ya nos lo demostró aquí en el Estadio Azteca, tiene mucho toque de balón, tiene pases largos, tiene buena defensa. Por arriba no hay quien les gane. El portero de Canadá, a pesar de que ya se ve algo, algo mayor, eh, es un buen portero. Y creo que una mala noche para Guillermo Ochoa, donde fue bastante bastante criticado por el hecho de decir: eh, pues tuvo dos errores y en los dos goles se los comió. Sí, definitivamente los dos goles que cayeron por parte de Canadá contra México, sí fue fueron errores totalmente del, del portero Guillermo Ochoa. No tuvo una buena noche yo no sé por qué tienes o te llevas a dos porteros adicionales y no los puedes meter no sé qué esté pensando el Tata Martino en una entrevista dijo que para él pesan mucho las jerarquías, las jerarquías no sé si del patrocinio, no sé si de la Federación Mexicana de Fútbol no sé si de los medios de comunicación, pero tiene que sentar a los futbolistas que no estén en su mejor momento, Guillermo Ochoa con América tampoco ha estado fino, se ha comido algunos goles creo que es la, sí mejoró de su llegada a Europa y después su regreso a la América, sí mejoró bastante Guillermo Ochoa, pero posterior a ello ha venido igual en una debacle. Yo creo que debe de ponerse a pensar es Data Martino las opciones que tiene como porteros para poderlos estar rolando y hay una competencia sana. Sí fueron dos errores o dos creo yo errores que pudo haber eh, corregido Guillermo Ochoa no pudieron haber caído esos goles, pero pues ya los goles cayeron, es una mala noche tampoco se le va a crucificar por el mal funcionamiento de la selección que no tuvo esa hambre de poder ir adelante que tuvo en los últimos minutos para buscar el primero, el primer gol del empate y posteriormente dar la vuelta, creo que estamos juzgando de más a Guillermo Ochoa, pero sí también hay que dejar en claro que se necesita a generar, generar competencia interna con porteros, defensas que pasen por su mejor momento y yo nada más lo pongo de ejemplo, el día de ayer el central canadiense fue amonestado y su técnico se molestó tanto que lo sacó al minuto 30 eso te habla de que le vale madres las jerarquías que haya dentro de su selección él agarró y dijo no, te sales, estás mal, estás desconcentrado, te sales, lo sacó, lo cambió a él no le importó un bledo si era Guillermo Ochoa y jugaba en el América, si es Raúl Alonso Jiménez y juega en Inglaterra, si es Funes Mori y juega en Monterrey, no, no, no. A él no le importó, señor Tata Martino, sea consciente en eso. El partido, como les hago mención, mucho mejor Canadá, merecidísimo que tenga hoy en día el primer lugar de la eliminatoria, hizo un muy buen partido el conjunto de Canadá, lo ganaba por muy largo tiempo el partido. Por un gran lapso. Dos goles por cero. Y pues eh, parecía todo que se iba a terminar así. Con algunos contragolpes que daban, daban en verdad muchísimo miedo. Eh... Yo siento, por ahí se armó la bronca, al final Tata Martino salió volando muy mal. Dato curioso, ¿verdad? Dato curioso, salió volando el Tata Martino y al final del partido pues hubo algunos golpes, algunos jalones, algunos dimes y diretes mentadas de madre por parte de los jugadores mexicanos que mostraban su impotencia por la derrota de esta manera. Eh, los jugadores de Canadá también muy mal, muy marrulleros al final del partido, como vieron que México empezó... A, a tener este tipo de, de llegadas y a tocar el balón y hacerlo, hacer juego pues ahí cortaban el ritmo del partido eh, Edson Álvarez igual, eh, tuvo por ahí dos o tres errores, lo, lo mismo que contra Estados Unidos, eh, no, no estuvo bien Tecatito entró al segundo tiempo, eh, por ahí mandó el centro del gol, que bien HH marcó el dos goles por uno, pero HH también, si no fuese por ese gol, yo creo que es uno de sus peores partidos que le he visto en Selección Nacional, varios balones perdidos por cuestiones de velocidad, creo que este jugador está muy pesado y tiene falta de ritmo futbolístico, es lo que les menciono, llegan a Europa, pero pues no los meten, y si no te meten, ¿a qué diablos vas a Europa? ¿No? Creo yo que es sueño de todos a lo mejor el llegar como futbolista al fútbol europeo y decir pero si no te van a meter, si no vas a jugar, si no te van a considerar, yo creo que también es de, de humanos decir sabes que pues yo me voy, yo, si en un equipo no entras en planes, pues ver, dejar a un lado el interés y hacer lo que tu carrera profesionalmente te está dictando, sentirte bien contigo mismo, yo ahí hiciste bastante dinero entonces hay que, hay que ver lo que realmente nos hace felices. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. El detalle es que Canadá lo ganó dos goles por uno eh, en un muy buen partido. Muy buenos goles, les hago mención. En los dos tuvo que ver Guillermo Ochoa. Y definitivamente esto nos hace perder. Nos hace perder eh, en las dos visitas al norte de América. Eh, se demuestra que en nivel selección tanto es mejor Canadá. Como es mejor Estados Unidos. Y pues ahí están los resultados. Dos goles por cero. Perdimos contra los Estados Unidos en territorio norteamericano. Y dos goles por uno en territorio canadiense con la selección de Canadá. Que si me preguntan a mí, yo veo mejor a la selección canadiense que la de Estados Unidos. Y hubiera preferido que perdiera. O hubiese aceptado que perdiera más contra Canadá. Por el modo de juego. Y por cómo juegan estos chicos. La mejor Canadá. La sorpresa. De, de, de esta eh, ruta mundialista dentro de la zona que los Estados Unidos México, mal y de malas, creo que está en el lugar que le merece en el tercer lugar a nivel selección y así porque Panamá lo empató y por diferencia de goles hoy en día somos el tercer lugar quedan algunos partidos en casa quedan, si no mal recuerdo, seis encuentros eh, dentro de esta eliminatoria los cuales México tiene que ser banda bastante bastante inteligente para poderse sobreponer, para poder ganar los puntos necesarios en casa y obviamente dar golpes de autoridad. Ya vimos que en las visitas ya no se nos complica El Salvador, ahora se nos complica Estados Unidos y Canadá y no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Este fue un pequeño resumen, un pequeño desglose de lo que yo como aficionado vi dentro de, este, de esta jornada de fecha FIFA. Definitivamente un tache a este resumen de, de la selección Un tache a este papelón que dan en Norteamérica nuestra selección Esperábamos más de ellos, esperábamos que fuesen con más hambre, con más garra, con más actitud Y no fue así Ayer yo veía en Twitter una pregunta de Ciro Procuna, un gran periodista eh, deportivo Que mencionaba de quién es culpa Y él ponía de jugadores cuerpo técnico, eh, de quién es culpa el mal paso de la selección nacional, jugadores, cuerpo técnico y nada más. Lo único que decía, u otros decía ¿no? U otros, o sea, eran tres opciones en Twitter que te ponía. Nosotros acá en el charla con la Liga MX o en un servidor en lo personal le puse, le coloqué, yo no veo en tu lista que menciones a los dueños de los equipos por el formato de liga que tenemos no veo que englobes tampoco a los formadores corruptos de todos los clubes en México ellos son los principales culpables de lo que en la actualidad y no de ahorita amigos, de hace muchísimos años, ha venido sufriendo el fútbol mexicano, ellos son los verdaderos culpables, después sí, son los jugadores en turnos junto con el cuerpo técnico que tenemos sin duda alguna esos son los principales culpables a esa pregunta y a esa respuesta de Ciro Procuna creo yo que el verdadero mal de la selección nacional y del fútbol mexicano está dentro de casa y son los propios dueños del fútbol eh, llámese como se llame eh, son aparte de los dueños del fútbol son eh, las los, los formadores corruptos que le piden a los chicos que traen buenas herramientas para poder aportar al fútbol les ponen un stop por la manera de querer cobrarles para poderlos debutar para poderlos formar para eh, tenerlos en un equipo y ya después llegado el equipo pues otra lana más para que el técnico te meta y es una verdadera mafia dentro de nuestro fútbol no voy a decir si en otros fútbol en otras ligas de fútbol pueda pasar lo mismo a mí me interesa la liga mexicana porque hoy en día nuestra realidad es esa, es esa el hecho de ser, eh, ya no ser el gigante de la CONCACAF, no mostrar resultados, tener una mala selección, el formato de liga que hoy en día tenemos, el futbolista que se va a Europa con muchos sueños y muchas cuestiones pero que no es considerado, que no lo meten, que no esto, que no el otro y cuando lo meten pues solamente eh, lo meten 2 tres minutos y no aprovecha. Creo que los futbolistas rescatables, igual Chucky Lozano ayer no tuvo un, un buen actuar dentro del partido le, le abrieron la boca, lo más relevante Creo que los futbolistas que están en Europa también están bastante consentidos Algunos bajos eh, de ritmo futbolístico y sobrevalorados bastante Y es lo que hoy en día nos tiene en tercer lugar Hoy en nuestra liga no tenemos dónde voltear a poder ver qué es lo que podemos rescatar O qué es lo que podemos resaltar de, de, de traer a la selección mayor. Y muchos nos preguntamos y nos decimos: eh, ¿por qué Guillermo Ochoa sigue de portero? ¿Por qué sigues metiendo a Córdoba? Bueno, Córdoba no fue considerado en el partido contra Estados Unidos, el de ayer sí, pero no te genera, no te despliega nada de fútbol, no aprovechan los momentos que les dan los técnicos. Eh, como todos los trabajos, hay veces que estás bien, hay veces que estás mal, pero tienes que siempre estar enfocado en hacer las cosas de manera correcta. Y no pedimos que México no pierda, porque sería totalmente un error decir, no, pues somos el gigante y tenemos que ganar siempre pero hay maneras de perder y creo que las maneras con las que estos dos encuentros se perdieron no son las ideales, México tratando de empatar el partido en los últimos minutos después de no haber existido en más de 80 minutos dentro de la cancha creo que sí nos deja mucho que pensar en Estados Unidos lo mismo jugar solamente 10, 20 minutos o 30 exagerando bien y posterior a ello dejar que toda la la mayor parte de idea futbolística la tenga Estados Unidos, creo que definitivamente si sí nos deja mal parados si sí nos deja mucha chamba que pensar no sé los dueños y la Federación Mexicana de Fútbol qué es lo que piensa hacer con Tata Martino también preguntaba eh, otro periodista en, en Twitter, decía que si la opción era bajar a, a Tata Martino pues no, yo creo que no, yo creo que hay que tener cabeza fría, ahorita la opción no es bajar a Tata Martino del barco yo creo que la opción es eh, trabajar de forma directa, hablar con los futbolistas, hablar de modo directo todos los dueños que ya le hicieron bastante daño al fútbol mexicano hablar con los futbolistas, ver el compromiso, el técnico saber y ser inteligente de quién va, quién no va, dejarse de jerarquías a un lado si un jugador no tiene la capacidad de estar en una selección nacional portando la playera de su equipo, no debe estar, llámese como se llame, llámese Héctor Herrera, llámese Tecatito Corona, llámese Chucky Lozano, si no está, porque no está a nivel futbolístico, pues que no venga, y si al rato dice, yo ya no voy a la selección porque no me llamaron otra vez, y pues que no venga, vamos a trabajar en sacar mejores talentos, pero también los tenemos contados, entonces hay que empezar el trabajo desde las fuerzas básicas, eliminar la corrupción, eliminar los cobros, y no es mentira. Y ojalá alguien de, de, de los escuchas nos pudiera mencionar si ha estado en formación futbolística en algún momento, si tiene algún conocido, algún pariente, algún familiar, para que vean, les abrimos los micrófonos y vean cuánto les piden por debutar a los chicos. Y esto yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Hay gente con talento que tiene que declinar de sus sueños ...porque les piden 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos... ...cuando el papá es herrero, es car carpintero, es panadero, es albañil... ...pues dónde vas a sacar ese dinero... ...desde ahí le estamos haciendo un mal al fútbol mexicano... ...y lamentablemente el mexicano es así, ¿no? ...y ya no solamente el mexicano, sino aquí ya nos vienen a robar... ...que visores, que colombianos, que argentinos, que chilenos, que esto, que el otro... ...y es por eso que hoy en día estamos así debe de haber una reestructuración desde la Federación Mexicana de Fútbol, dirigirlo personas que saben de fútbol, jugar un certamen que sea competitivo, no que sea mediocre, sin miras a un descenso ascenso y mejoras futbolísticas. Debe de ser dirigida nuestra Federación Mexicana por gente que haya jugado, no por gente que haya tenido cargos políticos o públicos dentro del seguro social. No tengo nada contra el señor Miquel Arriola pero creo que hoy en día él es cabeza de otro sitio, no es cabeza para la Federación Mexicana de Fútbol. Me gustaría preguntarle y sentarlo aquí a los micrófonos y preguntarle el desempeño, si sabe los números récord de la selección nacional, si sabe los números récord que se han metido o quién es el futbolista que más goles ha metido en la Liga MX, quién es el equipo que ha tenido más subcampeonatos dentro de la Liga, por mencionarles algunos ejemplos, amigo definitivamente yo creo que debe de ser personas dirigidas por personas que hayan jugado la camiseta y también es de mucho decirles nuevamente amigos que siempre les he mencionado a los futbolistas que se van a retirar o que ya están fuera de vayan y toquen una puerta o si saben algo que nosotros no sabemos los aficionados pues que lo digan que no tengan miedo a decirlo a decir eh, pues es que es una mafia el fútbol pues es que es dueño Azcárraga o es dueño... Salinas Pliego, eh, las televisoras de México son dueños y son monopolios directamente y no nos dejan entrar que lo digan, ahora ya Rafael Márquez un gran ícono y un gran capitán y, y un, yo soy un eh, amante de, de, de su carrera, me, me fascinó lo que hizo en Barcelona, en Mónaco, en la selección, en todos lados donde se paró el señor Rafael Márquez, ahora ya se fue al, al grupo de, de TUDN a, a comentar. ¿Por qué no mejor van y se preparan y tocan y se postulan y están ahí como presidentes de la federación? Eh, hacen el sindicato de futbolistas, ven las condiciones de los chicos, se ponen a visorear nuevos talentos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque pues dicen, ah, pues yo salgo a cuadro, ahí está el Kikin Fonseca, ahí está el mismo eh, Rafael Márquez, ahí está el mismo Luis García, ahí está el mismo... Y no digo que todos lo puedan hacer, ¿eh? Porque a lo mejor Luis García tuvo su oportunidad y fracasó totalmente con Monarcas Morelia, ¿no? Sí, sí le dieron un título y ya después fracasó, se fue por la puerta de atrás y creo que lo que mejor le pudo venir, con todo el respeto del mundo y lo hace muy bien, al señor eh, Luis García, pues fue sentarse al lado de Cristian Martinoli y poder eh, comentar partidos de fútbol. Eso fue lo que mejor le pudo pasar con un equipo tan maravilloso como sagui y como Jorge Campos. Pero ahí está Jorge Campos, que igual y muchos se podrán burlar y decir, ay, ese que puede hablar, ese que puede decir. Tiene una gran visión de lo que es el fútbol y el negocio también. Entonces, ¿por qué no Jorge Campos hace eso? ¿Por qué no Rafael Márquez? ¿Por qué no inclusive el mismo ídolo nacional Hugo Sánchez Márquez? ¿Por qué no lo hacen? Hugo Sánchez al menos ha tenido los pantalones de decir que los dueños son un asco y que hacen esto y que deciden y que quitan y que ponen pero hacen, más falta, hacen falta más voces que se atrevan a decirlo, esto a cuadro, a cámara, a micrófono. Yo hago la invitación a todos ustedes amigos que nos escuchan, a que nos manden su reflexión, que nos digan qué es lo que piensan del actuar de la selección nacional. Para mí una calificación reprobable de tres puntos le dejo eh, y si pudiera dejarlo en cero, no, lo dejo en cero mejor lo dejo en cero este actuar de la selección azteca en su visita al norte de América definitivamente partidos que no pensé que fuesen a perder los dos por lo menos yo decía que se traían cuatro puntos perdíamos uno o empatábamos uno y ganábamos el otro no fue así, para mí la calificación que le doy a la selección y sobre todo al Tata Martino es de cero yo sé que mi calificación les va a valer tres hectáreas de pepino pero definitivamente sí ...creo que como aficionados... ...no vayamos a gritar puto... ...al estadio Azteca... ...ahora que haya público nuevamente... En, una, ...en un partido eliminatorio, no... ...simple y sencillamente ya no vayan... ...ya no vayan... ...yo veo a este señor Caramelo... ...que, que, que sale ahí seguido en las transmisiones... ...hay tener muchísimo dinero y qué bueno... ...pero ir a ver una selección así no... ...no tiene... ...no tiene madre, no, definitivamente... ...y si eso le sumamos que queremos ir a un mundial y se nos está complicando jugar en Edmonton contra Canadá, a Estados Unidos, a Jamaica en tu estadio, se nos complica, imagínate qué va a hacer con las grandes potencias. Yo nada más les dejo eso como reflexión y pues obviamente les digo que vamos a estar pendientes de lo que llega a pasar, eh, de las no noticias que lleguen a surgir después de este evento tan desastroso de la derrota de, de México... Contra su similar de Estados Unidos y contra su similar de Canadá. Pues dejamos a la selección nacional eh, y vámonos a los horarios de la repesca del fútbol mexicano. Déjenme nada más poner aquí los horarios de la repesca del fútbol mexicano. Ya se lanzaron, se lanzaron el día de ayer por parte de la Liga MX en el Grita México 2021. Ya tenemos horarios, se van a dar en el fin de semana, amigos. Recuerden que estos partidos son solamente a un juego y pues obviamente van a recibir el partido los mega equipos que hayan quedado mejor posicionados dentro de la mediocridad del 5 al 12 dentro de la tabla del fútbol mexicano. El primer partido se abre con... Nada más, déjenme ver. Bueno, les menciono los horarios. El partido Puebla contra Chivas se va a jugar el día 20 de noviembre en punto de las 9 horas, 9 de la noche a las 21 horas en el estadio del Cuauhtémoc en el estadio de Puebla va a recibir Puebla a las Chivas, ahí pronosticábamos con el señor Ángel Ortiz que vamos con el Puebla. Vamos, esperamos que pase el Puebla Ángel dijo que las chivas Cruz Azul en contra de Monterrey Este partido se va a jugar en el Estadio Azteca El día domingo 21 de noviembre A las 7.15 de la noche en el Estadio Azteca Va sin público, está vetado el, el Estadio Azteca Por la afición de Cruz Azul Y pues va sin público el Cruz Azul contra Monterrey Ahí pusimos que se la llevaba el conjunto de la Máquina Celeste Ojalá pueda ser así eh, para toda la parcialidad celeste. El día domingo, en punto de las 5 de la tarde, también tenemos en el estadio Nemesio 10 el Toluca en contra de Mis Pumas. Se juega a las 5, sí, a las 5 de la tarde. Yo creo que esto más por cuestiones televisivas que por otra cosa no creo que Toluca haya querido mover ese partido a las 5 de la tarde para tratar de que a Pumas le pegue, pues los dos están acostumbrados a jugar a las 12 del mediodía tanto en la capital choricera como en la Ciudad de México. A las 5 de la tarde un aforo que va a estar al 100%, ya lo anunciaron, eh, mucha banda de Pumas se va a descolgar a Toluca para ver este partido entre Toluca contra Pumas, creo yo el más... El más del que llama la atención aparte de todos los demás obviamente por la repesca pero creo que este es un partido que siento que es el mejor partido que podemos esperar dentro de esta eliminatoria de repesca y el otro partido que terminó con bostezo total en la jornada número 17 Santos en contra de San Luis este partido se va a llevar también el día sábado a cabo eh, 20 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Por hacerles un cálculo el día domingo a las 9 de la noche ya tendremos los cuatro equipos invitados a la fiesta grande que se estarán enfrentando contra los primeros cuatro lugares de la tabla que aseguraron su posición y su entrada a la liguilla. Estos son los horarios ya fijos. A partir del día sábado tenemos partidos desde las 7 de la noche, empezando con este partido precisamente con el que cerramos, Santos en contra de San Luis, donde yo espero que pase el Santos y ya posterior a ello, pues el Puebla contra las Chivas y para el día domingo Cruz Azul Monterrey y Toluca contra Pumas. Vamos a ver qué es lo que pasa, estén muy al pendientes vamos a estar nosotros también pendientes de los resultados, si podemos a lo mejor organizar alguna transmisión ahí en vivo o lo vamos a estar haciendo en Instagram, no sé, vamos a ver qué ideas se nos ocurren para todos ustedes que nos escuchan detrás del audífono, detrás de de tu celular, detrás de, de donde nos escuches, muchísimas gracias pues sin más amigos, este que les habla al micrófono es Cristian Pérez un poco triste, un poco desilusionado decepcionado por nuestra selección nacional esperaba que hubiese mejores resultados, por lo menos lo mencioné antes de los partidos que nos trajéramos cuatro puntos era maravilloso, no fue así, no nos trajimos ninguno, de seis posibles ninguno y con cuatro goles y un solo anotado, creo que encienden las alarmas un tercer lugar y eso tercer lugar por diferencia de goles contra Panamá, creo que se tiene que aceitar esa máquina, hablar fuerte con los jugadores y que empecemos como aficionados a alzar la, vo a la voz a un fútbol totalmente Mediocre que tenemos certamen dentro de la Liga MX y a dejar de mimar a los futbolistas Pues sin más este que les habla del lado del micrófono Cristian Pérez les recuerdo, nuestras redes sociales estamos en Instagram como en charla con la Liga MX Facebook el mismo nombre y Twitter también, ya cambiamos imagen ahora nos van a ver de color verde con un baloncito y las letras eh, verde, blanco y rojo obviamente emulando nuestra bandera y nuestra Liga MX, sin más les agradezco muchísimo su escucha pásenla bien, nos escuchamos después de los partidos de repesca aquí en su podcast favorito en charla con la Liga MX cuídense mucho, pásenla bien Adiós.